0: sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es KM de País y aquí da comienzo el segundo capítulo dedicado a la Revolución de Octubre de 1934. Jacinta de mis entretelas, ¿has oído? Hoy sí, hoy hablaremos de Asturias y de Cataluña y contra la memoria histórica. Y por cierto, ya les anunciamos que para celebrar el primer aniversario del canal de Fortunata y Jacinta, próximamente dedicaremos un capítulo a desentrañar los misterios de la ley de memoria histórica si es que eres un ángel, un ángel ataviado con nimbo de oro y todo... ¡Mmm! Anda, calla, boba, no seas exagerada, tú sí que eres maja. Canonización, canonización. En fin, nosotros vamos a empezar y para ello vamos a retroceder al 11 de noviembre de 1933, día en que el periódico Renovación, órgano de educación y propaganda de la Federación de Juventudes Socialistas de España, destacaba en grandes titulares. Jóvenes intelectuales y manuales en pie, todo el poder para el Partido Socialista. Y su última página la firmaban Santiago Carrillo y José Laín Entralgo, el hermano del célebre Pedro Laín Entralgo. En el decimosexto aniversario de la Revolución Rusa, el proletariado español reafirma su posición revolucionaria por la conquista del poder íntegro para el Partido Socialista Obrero. Esto era el año 33, pero las consignas del periódico Renovación se encargaron de agitar la misión insurreccional durante todo el año 1934. Vamos a ver algunas de ellas. Por la insurrección armada, los jóvenes socialistas deben prepararse para ser las fuerzas de choque de la revolución. Basta ya de batallas parciales. Preparaos para la lucha definitiva. Somos marxistas, seremos marxistas, y únicamente podemos dejar de serlo cuando muramos. Estamos conformes con Largo Caballero. No hay nada que hacer con los republicanos. No hay más que un camino, la revolución. Por el mantenimiento inflexible de la posición revolucionaria de clase, por la dictadura del proletariado, por la insurrección armada, contra las desviaciones democráticas. Bueno, pues, a pesar de esto, todavía en el año 2011, hace bien poquito, el historiador británico Paul Preston sostenía lo siguiente. Ninguno de los hechos ocurridos a lo largo de ese mes, ni siquiera los de Asturias, indicaba que la izquierda estuviera preparando una sublevación a conciencia. Lo cierto es que, en tanto se lograba resolver la crisis, los líderes socialistas se esforzaron por contener el ardor revolucionario de sus seguidores. Echando un ojo a los propios documentos del PSOE, a los suyos, a nosotras nos parece que el asunto queda bastante claro, pero bueno, podemos volver a repetirlo de cara a los ideólogos de la memoria histórica. Durante la revolución de octubre de 1934, la revolución social se antepone a la defensa de la república, señores. Ya sabemos que la versión de los desmemoriados es más cómoda, pero es que es una trampa, porque en estos asuntos todo lo que es cómodo es una trampa. Como ya señalamos en el capítulo anterior, el día 2 de octubre, Gil se exige la entrada de la CEDA en el Gobierno. Esa misma tarde se reúnen en Madrid las ejecutivas del PSOE y de la UGT y se dicta la orden de operaciones revolucionarias a todas las provincias a través de telegramas y de emisarios especiales. Ese mismo día, el líder socialista asturiano, Teodomiro Menéndez, sale ocultamente de Madrid con las últimas instrucciones del Comité Revolucionario Central, escondidas bajo el forro de su sombrero. El día 4 de octubre se constituye el Gobierno con los ministros de la CEDA y ese mismo día el periódico El Socialista lanza su ultimátum y su llamada a la insurrección. El día 5 de octubre se suceden por toda España una serie de huelgas generales no coordinadas que fracasan inmediatamente, excepto en la zona minera de Asturias. Y el día 6, Luis Companys proclama la República de Cataluña dentro de la República Federal Española. El movimiento insurreccional, comandado por el Comité Revolucionario que presidía a Largo Caballero, contemplaba una serie de instrucciones que dejaban claro que la revolución se planteaba como una guerra civil, ensalzándola, y que había que proceder con la máxima violencia. Hay que combatir al enemigo con todas las armas. Todos los medios son lícitos. Cuanto más enérgicos y sangrientos, mejor. Indalecio Prieto, el moderado, llegaría a decir en un discurso en Granada lo siguiente. Hay que levantar la tapa de los sesos de un balazo al que se cruce en nuestro camino. Y Largo Caballero soltaría esto en Murcia. Si los socialistas somos derrotados en las urnas, iremos a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos. Y terminaba el mitin. Si ganamos, venceremos y nos apoderaremos del poder. Si no ganamos, el hecho de que otros tengan más votos que nosotros, nos impondrá echarnos a la calle para arrebatar ese poder. De ellos será la culpa de que nos lancemos a la revolución sangrienta, pues nadie debe llevarnos la contraria. Y una cosita les decimos a los idólatras de Largo Caballero. A nosotras nos parece muy bien que admiren ustedes a este señor. Pero por favor, no le llamen demócrata. Si es que, madre mía, qué que pero sigamos, si la insurrección se prolongó más en Asturias fue porque se sumó la CNT, en solidaridad con socialistas y comunistas, y así pudieron formar la UHP, Unión de Hermanos Proletarios, también conocida como la Comuna Asturiana. En Asturias se organizaría un ejército rojo, que en menos de 10 días llegaría a tener 30.000 hombres, en su mayoría obreros y mineros. Por primera vez en España, el adjetivo rojo se lo atribuyeron orgullosamente los revolucionarios. Asturias era la región más armada de España, y eso a pesar de que el buque turquesa, cargado de armamento para proveer al movimiento, fue apresado, pero en esa región estaba ubicada la fábrica de fusiles de Oviedo, la fábrica de cañones en Trubia y varias empresas de explosivos. No olvidemos, además, que los mineros estaban familiarizados con la dinamita y que en esa época no era difícil hacerse con ella. El foco inicial y principal bastión de la insurrección fue la localidad de Mieres, de unos 40.000 habitantes. Mieres era considerada la base de la revolución, el eje del movimiento insurreccional y la primera fortaleza obrera. Al tomar el ayuntamiento de la localidad, los insurrectos proclamaron la República Socialista. Una proclama del Comité Provincial decretó la abolición del dinero y se discutió iniciar la marcha sobre Madrid. El Comité de la felguera dominada por anarquistas, proclamó la abolición de la propiedad privada. Salen los mineros de Pola la Viana, tomando cuarteles llegaron a Sama el cañón Retú. Los fusiles cantan, los dinamiteros derrumban murallas. En pocas horas se tomaron al asalto 23 cuartelillos de la Guardia Civil en la zona de las Cuencas Mineras y se fijó Oviedo como siguiente objetivo. Pero la capital resistió durante siete días, fuertemente defendida por las tropas gubernamentales. Entre medias se produjeron enormes destrozos, ataques contra fábricas y edificios religiosos. Resultaron incendiadas la Universidad de Oviedo, el Teatro Campo Amor y la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, que por otra parte también sería bombardeada. Asimismo se llevaron a cabo asesinatos de miembros del clero y de empresarios. Y tal y como se ordenaba en las instrucciones del Comité Revolucionario, se elaboraron listas negras. El Comité Revolucionario Provincial, presidido por Ramón González Peña, llamado el Generalísimo, decidió requisar, previa voladura de la caja fuerte con dinamita, nueve millones de pesetas que en ese momento estaban depositados en el Banco de España de Oviedo y que hoy se correspondería con varios millones de euros. Este dinero se usaría después para auxiliar a los huidos y a los exiliados, para abrir otra vez el diario Avance tras ser destruido por las llamas y sería repartido entre centenares de obreros de diferentes organizaciones. Puesto que tras fracasar la insurrección, el líder revolucionario González Peña huyó por el monte con las bolsas del dinero, este pudo usarse para financiar la campaña del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Así como para cubrir los gastos del gobierno Frente Populista durante la Guerra Civil. Y se empleó asimismo sí mismo para financiar la propaganda exterior. Fue tremenda, tremenda fue, tremenda fue. Pero bueno, poca gente habla de esto, ¿verdad? Muy poca, muy poca. Y lo mismo alguno, al enterarse ahora, se desmaya con un poquitín de síncope. El 18 de octubre se rindieron al gobierno las últimas tropas que ocupaban las cuencas mineras. El pacto final entre el general López Ochoa y los dirigentes socialistas, masones como él, escandalizó al teniente coronel yagüe segundo de Ochoa, que amenazó a este con su pistola por entender que dejaba escapar a los jefes haciendo recaer toda la culpa sobre los milicianos. La clave del fin de la insurrección asturiana estaría en la decisión del general Francisco Franco de trasladar las tropas de élite de Marruecos a Asturias. Operación que no fue extraordinaria, pues ya lo había hecho hazaña para combatir las insurrecciones de Sanjurjo y de la CNT. Y antes se había hecho por parte del gobierno de la monarquía, para aplastar una huelga en Alicante que pudo transformarse en insurrección en diciembre de 1930. Luego, la medida que adoptó Franco era la habitual y no una política de brutalidad colonial, como ha llegado a decirse. A las 8 o 9 de la mañana del día 6 de octubre de 1934, se leyeron dos proyectos de manifiesto de rebeldía en Cataluña. Como ya hemos dicho, el manifiesto redactado por Luis Companis proclamaba la República Catalana dentro de una fantasiosa República Federal Española. El segundo manifiesto lo escribió Joan Luis, consejero de Justicia, y tan solo invocaba a una República Española con sede provisional en Barcelona. José Dencas, influido por las ideas racistas de Roseli Vilar, autodefinido como nacionalsocialista, considerado en su época como líder del fascismo catalán y responsable de las Fuerzas Armadas de la Generalidad, discrepaba de ambos manifiestos, pero como mal menor aceptó la postura de Companys. Los esbirros de Esquerra Republicana de Cataluña procuraron cortar las comunicaciones con el resto de España y para ello destruyeron puentes y ferrocarriles a fin de impedir el avance de las tropas gubernamentales. Mientras tanto, se intentaba asaltar Barcelona al grito de ¡A las armas por la República Catalana! Ni separatistas ni socialistas obtuvieron en Cataluña el apoyo de los anarquistas. Recuerden ustedes que se llevaban fatal. Los anarquistas habían sido represaliados por los socialistas tras sus mini-insurrecciones y acusaban a los separatistas de cerrar sus salas de reuniones y sus periódicos y de secuestrar y torturar a sus militantes. El día antes de la insurrección, José Dencas de Ordenó el cierre de locales sindicalistas y detuvo a varios líderes anarquistas, entre ellos al legendario Buenaventura Durruti. Al mediodía del día 6 de octubre hubo un tiroteo entre los anarquistas y los Escamot, una organización paramilitar de Estado catalán. Hay un montón de testimonios de la época que nos ayudarían a ilustrar este apasionante tema de los escamots, pero nosotros vamos a tomar este de Gabriel Jackson, ya saben ustedes, historiador afín al republicanismo de izquierdas. Cataluña fue sacudida por una oleada de nacionalismo descontrolado. En la universidad los profesores castellanos veían como sus discípulos y sus colegas catalanes se mostraban deliberadamente hostiles al uso continuado de la lengua castellana en las aulas. Aparecieron octavillas exhortando a los catalanes a no contaminar su sangre casándose con castellanas. Más grave que tales síntomas era el crecimiento de un movimiento casi fascista dentro de las filas juveniles de la izquierda. Llevando camisas verdes, llamándose a sí mismos escamots, pelotones, y denominando a su movimiento Estat Catalán. Hacían la instrucción en formación militar, reconociendo como jefe a José de Incas. En la mañana del 5 de octubre, los escamots, a veces amenazando con sus pistolas, detuvieron tranvías y autobuses, también se informó que estaban levantando los raíles del ferrocarril al este de Lérida para separar Cataluña de España. Para José Dencas y para Miguel Badía, el catalanismo se reducía a dos ideas elementales, separatismo y autoritarismo. A las 4 de la tarde del día 6 de octubre, el general Domingo Batet, de simpatías catalanistas, se reunió con Companys, quien aspiraba a ganarse al general para la causa. A Batet le preocupaba la interrupción de las comunicaciones con el resto de España y expresó su disconformidad a Companys. También mostró su disconformidad con los alzados en Asturias y en otros puntos de España y advirtió a Companys lo siguiente que si llegaba el momento en que fuera necesario proclamar el estado de guerra, no sería una medida contra Cataluña y su autonomía, sino impuesta por los sucesos de España. Veamos ahora lo que escribía el periodista Enrique de Angulo en el diario El Debate. A las seis y media llegó al Palau de la Generalidad la manifestación de la Alianza Obrera, exigiendo que se le entregasen armas y amenazando que si a las 8 de aquella noche no se había proclamado el Estado catalán, lo harían ellos. Los de Alianza Obrera y los de Estat Catalán desfilaron por las Ramblas dando mueras a Lerrús y a Gil Robles. A las 8 de la tarde, Alejandro Lerroux comunicó al general Batet, el simpatista catalán, que iba a imponer el estado de guerra por toda España. ¡Claro, menuda jarana! Se había liado, como para no imponer el estado de guerra. A su vez, el general Batet informó de que Compani rompía relaciones con el gobierno central. Fue a esa misma hora cuando Compani salió del balcón del Palacio de la Generalidad y contra el supuesto fascismo de la ceda, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española, queriendo establecer en Cataluña el gobierno provisional de dicha república. Y tras el discurso, Companys afirmó «Ya está hecho, veremos cómo acaba. A ver si ahora seguís diciendo que no soy catalanista esto lo decía Companys por su pasado poco catalanista, claro, le acusaban de ser muy poco catalanista, ya que procedía del republicanismo españolista. Y encima había sido abogado de los pistoleros de la CNT, la organización que tantos quebraderos de cabeza le había dado a Esquerra. Y él dijo así, ah, pues ya veréis, ya veréis ahora la que voy a liar, uy, uy. Total, que Companys se hizo catalanista, pero no exactamente separatista, pues no proclamó la independencia, sino el Estado catalán dentro de una fantasiosa República Federal Española. A las 11 de la noche, un contingente de entre 50 y 75 soldados de artillería a las órdenes del comandante Fernández Unzúe se situó frente a la fachada de la Generalidad, con dos cañones de montaña. Desde Madrid, Franco ordenó el envío a Cataluña de tres cruceros y de cuatro destructores. Al avanzar la noche, los cañones que apuntaban a la Generalidad se trasladaron para apuntar ahora al Ayuntamiento, que era otro foco de rebeldía. pero solo hicieron falta tres disparos para que los esquerristas allí refugiados alzasen la bandera blanca. El comandante Unzúe entró en el edificio, estrechó la mano del alcalde y de los concejales y aceptó su rendición. El palacio de la Generalidad no tardó mucho más en claudicar y Companys se rindió a Batet de forma incondicional, aunque el militar, el general Batet, le prometió al político, a Companys, un trato benévolo, como siempre. Y así anunció la rendición por radio. El presidente de la Generalidad, considerando agotada toda resistencia y a fin de evitar sacrificios inútiles, capitula. Y un ZUE diría también por radio. ¡Catalanes, buenos catalanes! Aquí el comandante jefe de las fuerzas de ocupación del Palacio de la Generalidad tras la capitulación de esta. ¡Viva España! El Estado catalán solo duró 10 horas. Fíjense ahora en lo que José Antonio Primo de Rivera le dijo a Franco el 24 de septiembre de 1934, unos días antes, y tráiganlo a nuestro presente en marcha. El Estado español ha entregado a la Generalidad casi todos los instrumentos de defensa y le ha dejado mano libre para preparar los de ataque. Por su parte, José Dencas escaparía del asedio militar por el subsuelo de Barcelona, es decir, por las alcantarillas. Como las ratas, Denkas huyó a Italia en busca de su protector, que era, sorpresa, Benito Mussolini, y reapareció en el balcón de la Piazza Venecia con camisa negra, el uniforme de los esbirros del fascismo italiano. Aquel sí, fascismo, aquel sí, sí, sí. ¿Pero no era la revolución de 1934 una revolución antifascista? Pues resulta que uno de los sublevados contra el supuesto fascismo en España era un fascista al servicio del mismo Mussolini. Y resulta que mientras Den huía por las alcantarillas como una cobarde rata fascista, el Centro Autonomista de Dependientes de Comercio y de la Industria lucharía hasta el final. El número de muertos que dejó la insurrección sigue siendo, como es habitual en estos casos, controvertido y polémico. Según algunos historiadores, entre los insurrectos hubo unos 1.100 muertos y 2.000 heridos, y entre las tropas gubernamentales unos 300 muertos. Sobre las ejecuciones irregulares acometidas por las tropas gubernamentales existen tres informes izquierdistas. El de Gordón Ordaz, que calcula 24 víctimas, el de Marco Miranda, que lo sube a 46, y el de Fernando de los Ríos y Álvarez del Valle que lo deja en 31, nueve de ellas por torturas. Incluso sumando todos los informes, el resultado sería unas 100 víctimas, un número muy reducido comparado con los millares que predicaba la propaganda izquierdista. Peor fue en proporción la represión del gobierno azañista socialista contra los anarquistas en el 32 y, un año más tarde, en Casas Viejas. La actitud del gobierno y de los partidos de derecha, en general, fue bastante opuesta a la severidad con la que actuaron las fuerzas gubernamentales en Francia tras la caída de la Comuna de París o la represión del gobierno socialdemócrata alemán en 1919 contra la revolución espartaquista en la que fueron inmediatamente fusilados sus dos principales líderes, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, cosa que no se hizo con Largo Caballero, el Lenin español. Por otro lado, se calcula que las fuerzas insurrectas asesinaron entre 85 y 115 personas, entre otros a empresarios y a 34 miembros del clero, y al menos 50 edificios religiosos fueron incendiados y saqueados, entre otros la Catedral de Oviedo, lo que demuestra que el odio a la Iglesia era peor que el odio al capitalismo. Los grandes represores contra los insurrectos fueron el comandante Lizardo Doval Bravo, una de las bestias negras del movimiento obrero, el coronel Yagüe, que estaba al mando de las disciplinadas y temibles tropas africanas, y el general López Ochoa, que era conocido como el carnicero de Asturias. El número de sospechosos o insurrectos encarcelados en toda España oscilaba entre los 30.000 y los 40.000. Asimismo, miles de obreros perderían su puesto de trabajo, mientras que el líder de la insurrección, Largo Caballero, saldría absuelto de un juicio farsa por falta de pruebas. Alcalá Zamora, en su afán por centrar la república, insistiría para que las sentencias de muerte contra los revolucionarios fueran conmutadas. Y todavía se estaba luchando en Asturias, cuando el encargado de negocios italianos, le oyó decir a Franco que si no se daba un castigo ejemplar y contundente a los revolucionarios, ello alentaría una pronta respuesta extremista, tal y como efectivamente ocurrió. La verdad es que Francisco Franco demostró entonces más realismo político que Alcalá Zamora, los partidos políticos que participaron en la insurrección no fueron ilegalizados y la mayoría de los izquierdistas siguieron ocupando su asiento en el Parlamento. Dos años después, en febrero de 1936, todos los partidos izquierdistas y revolucionarios pudieron presentarse libremente a las elecciones para intentar alcanzar con la crítica de las urnas lo que no habían podido conseguir a través de la crítica de las armas. La campaña propagandística pensada contra los represores de la insurrección de octubre del 34 vivó la leyenda negra de la España inquisitorial. Como comentan Stanley Payne y Jesús Palacios, la represión, lejos de ser la atrocidad que aireaba la masiva campaña de propaganda izquierdista, fue muy restringida y solo un severo enjuiciamiento de los revolucionarios habría hecho posible la supervivencia de una república parlamentaria. Tras el fracaso de la insurrección, esta tremenda campaña propagandística fue la palanca con que las izquierdas transformaron su derrota política y militar de octubre en una victoria propagandística, provocando en el país odios y radicalización extremos, en un grado antes inexistente, como había demostrado la falta de respaldo popular a los llamamientos guerra civilistas del 34. La denuncia de la supuesta represión constituyó el eje de la propaganda izquierdista durante aquellos meses y, en especial, de las elecciones de febrero de 1936. Los mineros asturianos gozaron de la simpatía internacional, sobre todo gracias a un grupo de parlamentarios británicos que redactaron un informe sobre la represión gubernamental en Asturias. El Partido Socialista Francés recogió miles de firmas a fin de pedir la amnistía de los insurrectos presos. El diputado socialista francés Vincent Auriol fue recibido por Alejandro Leroux en representación de la Liga de los Derechos Humanos. El estalinista Münzenberg, agente de propaganda de la Comintern y creador del Socorro Rojo Internacional volvería a realizar la agitación exterior en favor de la causa republicana durante la Guerra Civil. Y no faltó, por supuesto, el apoyo nutritivo de la mitología. Y en ese sentido, la construcción del mito de Aida la Fuente, la libertaria, sería paradigmático. Iniciada la Guerra Civil, el Partido Comunista de España la convirtió en una de las principales referencias simbólicas de la lucha del proletariado contra la tiranía. Años más tarde, sin embargo, prefirieron mostrar una imagen falseada de Aida la Fuente. Pasó de ser una heroica mujer muerta en combate en pleno ejercicio consciente de la violencia revolucionaria a convertirse en una pobre y desemparada niña de 16 años que aún saltaba a la comba cuando llegó la revolución. En muchos sitios aún sigue publicándose la fecha falsa de su nacimiento. Aida no tenía 16 años, sino casi 20, cuando murió heroicamente atendiendo una ametralladora frente a las tropas gubernamentales. Las feministas de hoy podrían denunciar que esa imagen adulterada de Aida se basa en una mentira paternalista y heteropatriarcal, y reivindicar a la auténtica Aida como una valiente mujer y no como una pobre niña asesinada que cantaban canciones sobre lo que estaba pasando en la cárcel. Durante los meses siguientes, la tremenda campaña propagandística se extendió desde París hasta San Francisco y llegaría a envenenar la convivencia nacional de forma violentísima. Si en 1934 las insurrecciones fracasaron porque no fueron secundadas por las masas populares, estas llegarían a 1936 ya totalmente enervadas, azuzadas por la intensísima campaña de odio. El veneno estaba sembrado, sobre todo, entre la gente más joven, y lamentablemente ese mismo veneno es el que hoy día se intenta avivar con cosas como la ley de memoria histórica. Si la ceda era tan fascista, ¿cómo es que no aprovechó el fracaso de la insurrección de octubre para aplastar definitivamente a los partidos y a las organizaciones revolucionarias y encarcelar y ejecutar a sus dirigentes? Si era tan fascista, ¿cómo es que permitió que dichos partidos pudieran presentarse libremente a las elecciones de febrero de 1936? Y otro tanto podría decirse de la figura de Franco. Como le dijo Juan Negrín a Juan Simeón Vidarte durante el gobierno de la seda en que Gil Robles estaba en guerra, él, refiriéndose a Franco, pudo dar un golpe de estado sin que nadie se le opusiese, destrozados como estábamos nosotros. Tenía una cámara que hubiese justificado cualquier acto contra la república y tampoco hizo nada. Llamar fascista a quien no lo es puede resultar muy útil y muy oportuno y muy jugoso y muy nutritivo para determinadas formaciones políticas y también para determinadas inteligencias perezosas. Ahora bien, resulta completamente inútil para los intereses de la ciudadanía y para la eutaxia de la nación. Pero el antifascismo era la ideología que debía predominar, y así lo expresaba el padre de Santiago Carrillo. No debemos hablar ni de una acción para implantar el socialismo, lo que habría de restarnos bastantes ayudas, ni de defensa de la democracia, por si con ello se enfriaba el entusiasmo de nuestros camaradas. Debe hablarse solo de antifascismo, en lo que puede resumirse todo. ¿No hay excusas para no entender la trampa? Digo yo, vamos, no sé, no sé. Y vamos a cerrar este capítulo con un testimonio del liberal Salvador de Madariaga, que era ministro del gobierno de Lerroux. El argumento de que José María Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falsa. Hipócrita porque todo el mundo sabía que los socialistas de Largo Caballero estaban arrastrando a los demás a una rebelión contra la Constitución de 1931, sin consideración alguna a lo que se proponía o no Gil Robles. Y por otra parte, a la vista está que el presidente Companys y la generalidad entera violaron también la Constitución. ¿Con qué fe vamos a aceptar como heroicos defensores de la república de 1931 a aquellos mismos que para defenderla, la destruían? Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936. Y sigue preguntándose Madariaga que si Gil Robles tenía la intención de destruir la Constitución del 31 por métodos violentos, ¿qué mejor ocasión que la que le proporcionaron sus adversarios políticos alzándose contra la misma Constitución en octubre de 1934? Precisamente cuando él, desde el poder, pudo como reacción haberse declarado en dictadura. Si la insurrección de octubre de 1934 es considerada por muchos como la primera batalla de la Guerra Civil, se podría decir que en julio del 36 se continuó lo que en octubre del 34 se había quedado a medias. En fin, querida amiga, creo que esta vez he quedado contenta. Toda esta jarana ha producido en mí como un mareo reparador, una embriaguez que me ha hecho mucho bien, mucho bien me ha hecho. Sigo pensando que lo he hecho muy mal y que la única elocuencia que he de cultivar es el silencio. ¿Pero y ahora que bosca te ha picado a ti? ¿Te has caído? ¿Estás bien? Deja, déjame, que ahora estoy tocada. Con lo bien que te ha quedado. Paciencia, necesito para huirte. Paciencia necesitamos todos, mona del cielo. Nada, hija, hay que dejarte. De repente te pones insufrible, de tonta, de loca y, y de no sé qué. Pues sí, de esta forma tan melodramática concluye este capítulo de QM de País. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas y no olviden darle a la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla. ¡Hasta luego!